0: Ich mag Präsenz und es gibt auch Sachen, die da freue ich mich auch schon wieder riesig drauf, wenn ich wieder Präsenz machen kann. Aber das Online-Thema wird weiterhin da sein und das ist ja auch toll und gut so, dass es so ist. Und deshalb sind die ganzen Tipps jetzt nicht nur für die Corona-Zeit, sondern generell. Mein Buch »Die sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer« ist erschienen. Und ich habe mir in dem Buch Gedanken darüber gemacht, wie wir hier in dieser Wahnsinnswelt, in dieser Schnelllebigkeit, in diesem Hochgeschwindigkeitsalltag auf Kurs bleiben können. Welche Selbstmanagement-Tools und Tricks wir brauchen, um persönlich, aber auch unser Geschäft auf Kurs zu halten. Und diese sieben Geheimnisse, die gibt es in diesem Buch. Würde mich sehr freuen, wenn du dich dafür interessierst. Du kannst dir ja eine kostenlose Leseprobe herunterladen unter larsbobach.de-geheimnisse.
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Fünf Tipps, wie du Webinare professionell durchführst. Frage Nummer eins, verstehen wir unter Webinaren auch Online-Meetings und auch Online-Vorträge oder geht es jetzt ganz speziell um Webinare?
0: nö nee, alles was so an Online Präsentationen läuft ne? also Online Vorträge genau auch ähm, wobei den Unterschied zwischen Online Webinar Online Vortrag weiß ich, ja, ich jetzt nicht
1: ja deswegen frage ich was äh, bezüglich des Wordings äh, hm. Webinar ne? schließt ja. du was aus oder ist alles alle Remote Situationen sind die jetzt eingeschlossen
0: also ich sag mal, wenn man so ein One-on-One -on -One hat in Zoom oder in Teams oder sowas, ne? das mhm. ist natürlich was anderes. Klar, da sitze ich einem gegenüber oder ich mache einen Call mit drei, vier Leuten, ne? wo ich sag mal jeder, das ist einfach ein normales Zoom-Meeting oder ein Teams-Meeting, was auch immer. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich jetzt irgendwelche Inhalte vermitteln will. Ne? Mhm. Also wenn ich eine Präsentation mache, also beim Webinar, bei einem Vortrag, also wenn ich meine Sachen rüberbringen will, wenn das jetzt nicht ein Meeting ist, wo jeder einen gleich großen Gesprächsanteil hat und genau was ja eigentlich bei so einem Webinar oder einem Vortrag, Online-Vortrag, wie du das nennst, ist, dass in der Regel nur ich gesehen werde, die anderen ja nicht, wenn bei einem Meeting sehe ich ja alle.
1: Ja und bei einem Seminar, was ich gebe mit acht Teilnehmern oder auch 30 Teilnehmern, sehe ich mich und auch die Teilnehmer.
0: Ach das machst du so, dass du auch gesehen wirst? Auf jeden Fall. Bei meiner Tochter ist das auch so in der Schule. Und die müssen sogar, also bei manchen Lehrern nicht, aber bei den meisten müssen sie die Kamera anmachen.
1: Also bei mir auf jeden Fall.
0: <lacht> Echt? Du willst die ja, sehen? Ja klar,
1: weil äh, ich arbeite ja mit den Leuten. Ich klatsche ja nicht meine Inhalte einfach da durchs Netz auf die drauf. Mhm, okay. Ich muss ja mit denen in Interaktion sein. Und wenn die lernen, ähm, dann lernen die ja auch, weil die machen.
0: Okay, du musst die dann sehen, klar wenn das halt ja was mit Körpersprache oder irgendwie sowas zu tun oder, oder auch nicht. Aber wenn du mit wie vielen Leuten, also das kannst du ja nicht mit 30, 40, 50 Leuten machen.
1: Nö, aber äh, ich hatte ja zum Beispiel eine Jahreskickoff-Veranstaltung, da waren 32 Leute drin und wir haben in verschiedenen Formaten auch gearbeitet. Natürlich habe ich die begrüßt und die waren alle leise. Äh, dann gab es aber schon Breakout-Sessions, dann gab es einen Walk and Talk, dann habe ich die rausgeschickt, dann haben die Inhalte in den Chat geschrieben, also mhm. ne, ich hab, äh, ich arbeite viel mit einem virtuellen Flipchart, aber da kommen wir ja gleich alle zu. Ich wollte jetzt nur erstmal so das Wording klären, über welche remote situation sprechen wir, was haben wir im Kopf. Also alle Situationen, wo wir digital unsere Inhalte an unser Gegenüber senden, ob die jetzt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ob die jetzt ihre Kamera anhaben oder aushaben, ist dann äh, jetzt ja. erstmal egal für mhm. das, was wir mitzugeben haben. Das kann jeder auf seine Situation applizieren. Genau. Ja. ja. Okay, gut. Welche Online-Formate gibst du eigentlich jetzt gerade, Lars?
0: Zurzeit gebe ich jeden Dienstag um 10 Uhr ein Webinar. Mhm. Aber das ist wirklich ein reines Webinar, wo ich die Gegenüber halt nicht sehe, gar nicht. Die haben gar keine Möglichkeit, oder man könnte sie vielleicht einzeln zuschalten, aber es ist halt wirklich eine Webinar, eine Präsentation, da gebe ich immer in wechselnden, rollierenden Dingern immer so ein Input zu einem meiner, meines unternehmer Freiheitspuzzles. Jeden Dienstag 10 Uhr. Ich nenne das immer das Webinar für Unentschlossene. Was weiß ich, wenn sich jetzt einer für das Navi fürs Leben interessiert, für den Workshop oder den Online-Kurs, ist noch nicht ganz sicher, ist es was, dann sage ich, gibt es auf der Landingpage zu dem Kurs, einmal im Monat gibt es dazu ein Webinar, melde dich an. Und dann kannst du mir alle Fragen stellen. Ich stelle den Kurs einmal vor, ich gebe noch einen Input und einen Impuls dazu. Genau, so mache ich das rollierend mit allen vier Teilen.
1: Okay, und die Fragen werden dann vorab per E-Mail geschickt? Nee, die können
0: dir in den, den FA-Bereich, also in den ah, Frage- und okay. Antwortbereich oder in den Chat dann stellen oder mir hinterher auch eine E-Mail schreiben oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Genau, und das ist also ganz, ganz gut besucht jetzt. Erstmal muss ich sagen, bin mal gespannt, ob das, ich habe auch schon überlegt, ob ich es komplett offen mache, was die Fragen oder so angeht, da ich das einfach einführe. Dienstags um 10 ist halt so mein Webinar, dann gebe ich so eine mhm. halbe Stunde Impuls. Aber erstmal ist es angehängt an das Unternehmerfreiheitspuzzle. Mhm.
1: Okay. Ja, gut, dann lass uns doch starten. Und was doch, ich und? auch mache, ja. ja
0: genau, was ich auch mache, ich jetzt nicht ganz genau, weiß jetzt nicht genau, wann das hier jetzt ausgestrahlt wird. Wir nehmen das ja jetzt Anfang des Jahres aus, das wird ja im Laufe des Jahres ausgestrahlt. Wenn uns Corona noch fester im Griff hat und das geht in den April, Mai hinein mit den Lockdown und wir können ich kann meine Workshops nicht durchführen, wie letztes Jahr, dann werde ich die auch größtenteils online durchführen. Ne? Ich habe einen Teil letztes Jahr, also 2020 gemacht. Dieses Jahr, wenn es wirklich wieder so kommt, werde ich sie hundertprozentig alle online machen. ja
1: Okay. Wünschen wir, dass du vor Ort sein wirst, aber äh, wollen wir mal alle Tipps in die Luft werfen mhm. ähm, für die Online-Remote-Digital-Version, für alles, was wir da an Inhalten an unsere Kunden, Teilnehmerinnen und Teilnehmer senden möchten.
0: Jetzt hast du aber mich gerade eben neugierig gemacht, ein virtueller Flipchart, was ist denn das? Äh, das Miro-Board. Okay.
1: Ich bin jetzt so stolz, dass ich mal so einen Moment habe, ja. den feiere ich jetzt. Also ich habe, arbeite mit dem Miro-Board. Miro, Board. Das, ähm, Miro ist
0: ein, von, von Miro, also von, von Spiegel?
1: Nee, nee äh, M-I-R-O, ich weiß nicht, ob der Maler Miro gemeint ist, ich mhm. glaube nicht, dann würde es einen Akzent auf dem O geben. Mhm. Das ist ja ein virtuelles... Ein virtuelles Flipchart, super, kann ich dir total empfehlen. Also wenn du im April, Mai deine Seminare online geben musst, wäre das super, weil das nicht so starr funktioniert wie eine PowerPoint, wo du Folien vorbereitest, die du dann abfeuerst. Und natürlich kannst du die Folien ja auch irgendwie aufbauend gestalten. Sondern du kannst in dem Moment auf diesem Flipchart Sachen hinziehen und wegziehen. Du kannst ähm, ja, da ganz sehr frei und kreativ mitarbeiten. Und du kannst dir auch, dein Team einladen. Wenn du also jetzt wiederkehrend mit Leuten arbeitest, dann würde es sich lohnen, dass die auch dieses Miro-Board kennenlernen, weil dann könnt ihr interaktiv zum Beispiel so eine Cloud befüllen, also oh, okay. so eine, okay, so eine ja. Ideenwolke mhm. oder, oder ähm, jeder kann kleine Zettelchen schreiben. Man Und das gibt es da als
0: Add-on zu Zoom?
1: Nee, Nee, das, ist ein, das ist ein eigenes Tool.
0: Das muss man separat dann noch laufen lassen quasi.
1: Mhm, genau, wenn dann teilst du deinen Bildschirm mhm. und dann sind da zum Beispiel so digitale Post-its, ähm, da schreibe ich dann schon mal so Stichpunkte zu einem Thema drauf und dann ziehe ich die so weg und dann, in, ne, dann ist es interaktiv. In dem Moment entsteht das oder man mhm. beschreibt in dem Moment eine Tafel, und es gibt ja auch das Padlet, werden jetzt viele denken, aber das Miro-Board kann mehr. Und auch dieses virtuelle Whiteboard, was Zoom anbietet, kann weniger als das Miro-Board.
0: Toll, toller Tipp, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, dann gibst du hier heute die Impulse, würde ich mal sagen. Ja. Aber garantiert sind auch welche von dir dabei, also jetzt gleich. Ja,
1: auch. also das ist natürlich auf jeden Fall mein Thema und ich gebe ja auch äh, Seminare online, mhm. ähm, um sich genau dazu aufzustellen. Mhm. Also kann ich ja. ja tatsächlich mal so sagen. Wenn ja, jetzt jemand ist, der eine individuellere Begleitung braucht oder noch mehr an, an Inhalt braucht oder das applizieren möchte, genau auf seine Situation, äh, kann mich gerne kontaktieren. Ich kann da gerne weiterhelfen.
0: Ein nettes Angebot, danke dafür. Da kommen wir ja auch gleich noch zu, wenn wir hier einen der Punkte haben, der dritte Punkt ist es, glaube ich, da werden wir dann auch, glaube ich, nochmal darin ein, eintauchen, auf das Thema oder in das Thema.
1: Gut, dann lass uns doch mal starten mit der Technik. Ne? Mhm. Also ja, zu Recht sagst du Punkt Nummer eins, Technik kennen. Mhm. Dahinter verbirgt sich einmal, dass ich mit Zoom oder mit Teams oder mit GoToMeeting oder mit was ich eben arbeite, mhm. auch mich auskenne, damit ich nicht in der Situation selber in Stress gerate, ja. denn ich bin ja äh, Steuerungsmensch äh, dieser äh, mhm. virtuellen Zusammenarbeit, genauso wie Moderator ja. und hier schließt sich schon der nächste Punkt an. Ich lasse dir gleich Luft, um noch was zu sagen. Kein Stress. <lacht>
0: Schneiden wir alles raus. <lacht> Kein Problem.
1: <lacht> Wenn ich viele Leute habe oder mich nicht gut auskenne oder der Inhalt neu ist oder ich in dieser Moderationsrolle äh, merke, dass mich das schon bindet und meine Konzentration sehr beansprucht, dann sollte ich mir überlegen, ob ich mir einen Co-Moderator hole, der meine Technik fährt.
0: Mhm. Genau, also ich hatte das auch oder oft, ne? ich habe ja auch dann mit Co-Moderatoren gearbeitet, wenn wir das gemacht haben, das hilft total. Jetzt für das jede Woche dienstags wäre das ein bisschen Overload. Das ist also, das, das will ich da auch keinem zumuten, dann immer dabei zu sein. Da mache ich selber. Aber ich bin dann wirklich alles mal durchgegangen und trotzdem ist irgendwas schiefgegangen. Also ist ja klar. Aber man bekommt dann eine Routine, je öfter man das macht. Und das muss einem einfach klar sein. Man muss es einfach üben. Und, und je sicherer man da wird, desto mehr kann man sich auf die Inhalte konzentrieren. Das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Sache. Deshalb, mit der Technik auseinandersetzen, mit der Technik üben und dann, das ist erstmal der erste Punkt, der wichtigste.
1: Für alle diejenigen, die noch nicht gestartet haben und die ihre Inhalte noch nicht online an die Mitarbeiterschaft oder an Kunden... Ähm geben wollen, weil sie noch hadern, weil sie glauben, dass Corona gleich vorbei ist. Also dieses Thema wird in unser aller Leben bleiben und startet. Also es ist nicht zu spät und besser jetzt starten, denn bald schließt sich die Bereitschaft da draußen, das Unprofessionelle, das nicht Geübte zu akzeptieren. Das war nämlich letztes Jahr eine super Situation, dass alle neu im Online-Geschäft mhm. waren. Ja. So, und dann so, äh, wie geht das denn? Und dann gibt plötzlich ein Teilnehmer einen Tipp, du musst mal da unten darauf und das
0: so. war alles in
1: Ordnung, genau der Satz des Jahres. Ähm, das hört jetzt langsam auf. Man merkt, dass die Leute sich professionalisieren. Ja. Also wer noch nicht angefangen hat, los legt los jetzt. Do it.
0: Und du hast was ganz wichtiges gesagt, da sollten wir unbedingt noch mal wirklich noch mal das wiederholen auch wenn Corona vorbei ist, es wird nicht vorbei sein mit den Online-Meetings. Ne? Weil die haben ja auch riesen Vorteile. da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu. Die werden uns begleiten. Ja. Und das ist ja auch eine tolle Sache als Ergänzung. Ich mag Präsenz und es gibt auch Sachen, die da freue ich mich auch schon wieder riesig drauf, wenn ich wieder Präsenz machen ja. kann. Aber das Online-Thema wird weiterhin da sein. Und das ist ja auch toll und gut ja. so, dass es so ist. Und deshalb sind die ganzen Tipps jetzt nicht nur für die Corona-Zeit, sondern generell. Ja. Genau.
1: Gut, wir schweifen ab. Wir waren beim Thema Technik, also Üben, eventuell einen Co-Moderator einführen. Und äh, ich habe mal doch dazu geschrieben, Achtung, zweiter Bildschirm. Es kann halt sehr gut sein. Das ist so das Erste, was vielen in den Sinn kommt, mit einem zweiten Bildschirm zu arbeiten. Hat total viele Vorteile, hat auch Nachteile. Denn ich muss immer darauf achten, wo die Kamera ist. Denn wenn ich von der Kamera wegschaue auf meinen zweiten Bildschirm, hat die gesamte Teilnehmerschaft das Gefühl, dass ich von ihnen weggucke und sie nicht mehr angucke. Mhm. Entweder mache ich dazu eine transparente Kommunikation und sage, ich muss das mal gerade machen, ich wende euch äh, hier, ne? ihr kriegt mhm. jetzt mein Profil ähm, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn ich das Webinar so anlege, dass ich 80% der Zeit auf diesen zweiten Bildschirm gucke, dann würde ich das nicht empfehlen.
0: Mhm. Ja, genau. Also das kann ja auch so ein Kontrollbildschirm sein, dass man mal sieht, wie ist es denn jetzt, wie kommt es draußen an, so machen wir das. Ne? Dass wir dann so einen zweiten Bildschirm dahinstellen und dann kann ich sehen, wie kommt es wirklich über einen Ether. Mhm. Genau, dass man das, das dazu nutzt. Aber ganz wichtig natürlich, in die Kamera gucken. Aber da kommen wir ja gleich auch noch zu.
1: Genau, zu Bild und Ton kommen wir genau jetzt.
0: Ja, also ganz wichtig da natürlich äh, investieren in Bild und in Ton. Ne? Oftmals ist das, was in dem Computer, im MacBook, im iMac oder auch in anderen PC-Geräten irgendwie eingebaut ist, dann doch nicht so professionell, wie man es vielleicht nutzen sollte. Also separate Kamera, man kann das mit einer professionellen Kamera machen, die man als Webcam nutzt. Man kann mit dem Ton richtig äh, professionell arbeiten, sei es mit guten Mikrofonen und, und und da kann man wirklich viel mit rausholen. Ich weiß, durch das Internet wird das Ganze dann immer noch mal klein komprimiert und dadurch hat man da Verluste. Das hört man nie so gut wie jetzt ihr hier, unsere Stimmen in dem Podcast zum Beispiel. Aber generell da eine Professionalität, auch was Licht zum Beispiel angeht, ganz wichtig. Also wenn man jetzt einfach von unten die Kamera aus dem Laptop, so von unten, so unter das Doppelkinn, dann noch mit schlechtem Licht von oben, da sieht man halt aus wie ein Zombie. Und da muss man wirklich dann mal investieren in vernünftiges Licht und eine gute Kamera.
1: Ja, also ich würde sogar das Licht an Punkt Nummer eins setzen, wenn ich ein MacBook habe, denn die Kamera und auch das das Mikrofon im MacBook ist ganz okay schon mal. Für mich ist der allerwichtigste Punkt das Licht. Wenn wir euch nicht sehen, ist uns nicht geholfen. Also wir brauchen Licht im Gesicht und dazu vor allen Dingen Licht in der Linse. Denn ne, mein Auge ist eine Linse und wenn ich da kein Licht reinkriege, dann kriege ich auch keinen Strahlen, dann funktioniert auch die Kommunikation nicht. Ich brauche Also am allerbesten ist, wenn ich ein Tageslichtfenster habe und meinen Schreibtisch so positioniere, dass frontal das Licht auf mich fällt. Das ist schon mal super. Ähm, wenn dem nicht gegeben ist oder ich das nicht einrichten kann, dann empfehle ich tatsächlich zwei Softboxen sich zu holen, äh, wie vom... Fotografen. Die kosten ungefähr 80 Euro oder 60 Euro, wenn sie nicht zu dimm sind. Wenn sie dimmbar sind, ungefähr 140. Dann habe ich die so auf dem 45-Grad-Winkel von beiden Seiten auf mein Gesicht. Dann gehen die Schatten unter den Augen weg, die Falten werden ausgebügelt. Und ich habe einen ziemlich guten, mache einen guten Eindruck äh, visuell.
0: Ja, man kriegt direkt noch Beauty-Tipps hier, ist ja super.
1: Ähm, wenn ich so große Geräte nicht in meinem Arbeitsraum vertragen kann, dann gibt es wenigstens diesen Selfie-Stick. Also tatsächlich, die ganz kleine Variante kostet, äh, glaube ich, 20 Euro und äh, hat so einen drehbaren Arm. Den kann ich in Nähe der Kamera vom MacBook oder von meinem Computer einfach äh, so positionieren, dass ich äh, noch mal ein bisschen extra Licht aufs Gesicht bekomme. Das kann ich äh, dimmen, da kann ich drei verschiedene Farbtöne mhm. auswählen. Und diesen Selfie-Stick gibt es auch in groß. Mhm. Kleiner Nachteil ist, man hat immer so einen Ring, der leuchtet in der Pupille. Mhm. Da erkennen das dann auch immer alle dran. Mhm. Beim Kleinen sieht man es nicht ganz so. Mhm. Aber das ist zum Beispiel ein ganz kleines Investment, was schon unheimlich viel macht.
0: Ja, genau. Ganz, ganz wichtig, dass äh, da wirklich auch über eine professionelle Bilder, professioneller Ton, professionelles Licht natürlich auch die Inhalte professioneller rüberkommen. Ne? Das muss einem klar sein. Man kann noch so tolle Inhalte haben, wenn das alles nicht stimmt, wirklich wie gesagt, schlechtes Licht, schlechte Bildqualität, dann kann der Inhalt noch so gut sein, er wird nicht so wahrgenommen.
1: Richtig, das ist wie, ähm, wie eine gute Werbung, also wie, wie die Verpackung eines Produktes. Und das ist eine Kommunikationssituation. Und wenn ich, ähm, äh, wenn ich außer Acht lasse, was in einer Kommunikationssituation alles wichtig ist und nur denke, dass äh, der Inhalt sich schon überträgt, dann bin ich tatsächlich auf dem Holzweg. Ja. Okay, sollen wir weiterschreiten? Yes, Konzept anpassen
0: das ist ein thema was ich jetzt wieder gemerkt habe wie wichtig das ist wenn man seine konzepte die sich vielleicht in einer präsenz workshop in einer präsenzpräsentation schon bewährt haben wenn man die eins zu eins umsetzt im online merke ich es funktioniert nicht wir müssen da anders vorgehen wir müssen da anders arbeiten und ich habe das gerade wieder erlebt, mein Sohn, der hat es ja gerade selbstständig gemacht, äh, war in der Schulung und da ist es so, die ist jetzt, die finden natürlich eine Dreitagesschulung war das, die hat natürlich jetzt nicht präsent stattgefunden, die ist online, hat die stattgefunden. Wobei, präsent waren wohl auch ein, zwei Teilnehmer da, aber was hat der Referent gemacht? Der hat eine Webcam dahingestellt und hat sein Seminar dann einfach so gehalten. Ne? So, wie man, und dann, ja. Ich sag da gar nichts zu. Ihr habt jetzt das Augen verdrehen nicht gesehen, ne? das, das schmeiße ich jetzt mal hier ein. Natürlich musst du da was zu sagen, genau das wollen wir ja, ja hier mitgeben. Und genau das ist es nämlich, was nicht funktioniert.
1: Genau, es funktioniert gar nicht.
0: Also wenn du denkst, dass du einfach eine Webcam aufstellst und dann deinen dein Workshop genauso durchführst, wie du das vorher hattest, funktioniert es nicht. Er hat dann noch so ein paar mehr Pausen eingebaut, das ist ja schon mal Gut, ne? mhm. weil du kannst natürlich da nicht stundenlang dann davor sitzen, aber ansonsten hat sich da nichts geändert. Und mhm. entsprechend, ja, ich sag mal, nicht so richtig begeistert war mein Sohn auch, ne? dass mhm. er dann gesagt hat: ja, pff, ja, das ist dann auch anstrengend. Ne? Ja. Man okay. holt die Leute nicht ab. Und man, ich weiß, du, du sitzt schon auf glühendem Kohl, du willst was loswerden. Ich habe nur noch den, den einen Impuls da, weil. Die, die Konzentrationsspanne vor dem Rechner, die ist halt wirklich noch mal geringer als in einem Workshop. Wir müssen viel unterhaltender sein, viel abwechslungsreicher sein, um die Konzentration bei den Leuten hochzuhalten.
1: Ja, das wollte ich auch sagen.
0: Okay, dann machen wir weiter.
1: Nein, also, tatsächlich ist es so, dass ich auch keine Tagesveranstaltungen mehr mache. Ich empfehle an der Stelle, aus einer Tagesveranstaltung zwei Halbtäger zu machen. Super. Ich mache das, biete das immer von 9 bis 13 Uhr an. Ich mache immer eine Viertelstunde Pause. Und ich mache auch immer auf Zug. Viertelstunde wie oft? Einmal in dieser Zwischenzeit, aber mhm. ich arbeite auch immer interaktiv. Also ich nutze vor allen Dingen Zoom, arbeite dort mit Breakout Sessions. Super. Ich lasse auch immer nach einer kurzen Begrüßung sofort die Leute in eine Breakout, dass die erstmal selber reden können, damit die sich selber connecten. Ich gebe denen eine Fragestellung mit oder eine Übung oder eine Aufgabe. Das kann was Kurzes sein, das kann was Längeres sein, mhm. damit die auch überhaupt erstmal selber ankommen können mhm. in diesem Format. Das mhm. heißt, die haben dann vielleicht zwei, drei Leute in Breakout haben einen eigenen Redeanteil.
0: Vielleicht sollten wir Breakout Session noch mal kurz erklären, ah, vielleicht okay. für die Leute, ja. die es noch nicht kennen. Ja, das ist
1: ein virtueller Nebenraum. Es habe quasi wie einen Hauptkanal, in dem ich mich treffe. So wird es auch bei Teams genannt. Mhm. Und dann habe ich einen Nebenkanal. Und bei Zoom ist das eben die Breakout-Session. Den kann ich einrichten. Dann kann ich die Leute da reinschicken. Und dann haben die quasi in einer kleineren Teilnehmerrunde die Möglichkeit, sich
0: auszutauschen. Genau, mhm. Da kann man also Arbeitsgruppen zum Beispiel bilden genau. oder kleine Gruppen sich austauschen. Das kann man bewusst einmachen. Man kann es also sagen, die und die kommen in einen Raum, kann man aus. Ja. Und man kann aber auch Zoom das nach dem Zufallsprinzip machen lassen. Genau. Das ist auch ganz schön, gerade wenn man zu Anfang, irgendwie genau wie du sagst, dass die Leute mal ankommen. Ne? Finde ich genau. toll.
1: Und nach dem neuen Update kann man es sogar so machen, dass die Leute selber sich die Breakout-Räume aussuchen.
0: Mhm. Toll.
1: Und selber reingehen. Ja. Genau.
0: Und, und da noch ein Hinweis, weil du hattest das gerade mit dem Miro-Board, finde ich eine super Sache, werde ich mir jetzt direkt angucken nach unserer Aufnahme hier, um zu gucken, wie ich das vielleicht noch irgendwie nutzen kann. Aber was ich zum Beispiel auch mache, ist, wenn ich eine PowerPoint-Präsentation mache, dann mache ich die maximal 15, 20 Minuten länger auch nicht mehr. Findest du sehr wahrscheinlich schon zu lang. Ja. Nach deinem Gesichtsausdruck ist vielleicht auch so. Aber was ich mache, ich erhöhe halt die Frequenz der. Folien, ne, ich sag mal, auf Faktor 5.
1: Ja, es muss was passieren, so, ja. ne. Ähm, du kannst Filme integrieren, du musst äh, viel, du musst vielschichtig arbeiten, du musst ständig die Kanäle wechseln, du musst dich immer fragen, welche Sinneskanäle habe ich jetzt angesprochen, jetzt habe ich irgendwie geistiges Denken angesprochen, jetzt muss ich mal visueller werden. Jetzt müssen die Leute selber was sagen. Mhm. Das ist ein ganz großes Problem für viele Leute, weil sie gar nicht wissen, wie sie das Zepter da aus der Hand geben sollen, weil sie werden ja dafür bezahlt, Inhalt zu geben. Mhm. Ne? Das ja. wird ja bei deinem Seminar-Workshop auch so sein. Mhm. Trotzdem ist es so, wenn ich selber keinen Anteil habe an dem Thema, wenn ich also selber nicht darüber gesprochen habe, wenn ich selber nicht emotional einsteige, dann lerne ich auch nichts. Mhm. Das genau. ist einfach so, da ja, bleibt klar. nichts übrig. Das heißt, es reicht ja schon, wenn ich nach einer kurzen Begrüßung sage ähm, welche Erfahrung hast du in Bezug auf dieses Thema im letzten Jahr sammeln können? Redet doch mal zu Dritt in der Breakout-Session sechs, sieben Minuten, danach holst du die ins Plenum zurück. Dann sagst du, einer aus der Gruppe soll berichten. Was war denn so das Hauptthema? Mhm. Dann hast du vielleicht nur vier Leute, die was sagen. Mhm. Also vermeide eine monotone Dramaturgie. Das hält ähm, online gar keiner mehr aus. Ja,
0: das, das geht gar nicht, weil alles andere, E-Mail, WhatsApp auf dem Handy und so, ist ja direkt da. Und es ist ja nicht so, dass man dann noch eine Hemmschwelle hätte, wie man das vielleicht in einem, in einem Seminarraum hat, wo man sagt, ja ich kann ich ja nicht die ganze Zeit am Handy hängen. Vor dem Computer kann man das halt eher. Und was, was ich auch habe, ich wechsle Perspektiven. Mhm. Ne? Ich habe zwei Kameras, ich arbeite immer mit zwei. Ja, das ist auch super. Ne? Dass ich dann, ich nutze also wirklich einen Flipchart, da, was du hinter dir siehst, der Flipchart, der ist von meinem Webinar jetzt am, ja. am Dienstag. Ne? Dass ich dann einfach Kamera wechsle und sage: So, komm, jetzt hier, äh, gucken wir uns mal den Flipchart an und dann, weil ich arbeite gern mit dem Flipchart, also mit dem ja, Richtigen. Das ist auch gut. Ne? Ja. Und ähm, genau, und dass man das halt, dass man wirklich, wie du sagst, ne? dass man alles unterschiedlich anspricht, unterschiedliche Formate anbringt und und wirklich diese diese unterschiedlichen ähm, geistig wie wie äh, muss ich was sagen muss ich jetzt irgendwas äh, ausarbeiten und sowas dass das alles immer ganz vielschichtig ist
1: ne? ja ähm, wir sind quasi ganz schleichend von Punkt Tipp Nummer 3 Konzept anpassen, zu Tipp Nummer 4 Abwechslung einbauen, Ach, was ja irgendwie auch miteinander zu tun hat, äh, geschlittert. Mhm. Ähm, ich wollte da noch gerne Walk and Talk empfehlen. Damit habe ich ganz tolle Erfahrungen gemacht, äh, dass wenn es möglich ist in den Webinaren, Seminaren, dass die Leute tatsächlich den Bildschirm verlassen, für zum Beispiel eine halbe Stunde, ist schon eine gute Zeiteinheit. Unter 25 Minuten würde ich es nicht machen. Aber 30 Minuten ist wunderbar. Ihr müsst euch vorher überlegen, wer mit wem zusammenarbeitet in einer Zweierkonstellation. Dann schreiben sich die Leute in den Chat kurz ihre Telefonnummern, wenn sie die nicht sowieso schon haben. Und dann sagt man, okay, fünf Minuten für Jacke an, Schuhe an. Und dann geht ihr bitte alle raus. Und ihr telefoniert und ihr besprecht folgende Frage. Und die Ergebnisse werden dann, dann kommen die alle zurück. Und dann gibt es sowas wie Stillarbeit. Zehn Minuten lang in einem eigenen Word-Dokument oder so. Einfach mal aufschreiben, was sind die Ergebnisse. Copy, paste und dann in den Chat. Und dann habe ich eine total interaktive Dreiviertelstunde. Und die Leute haben bis jetzt jedes Mal, also jetzt jubeln <lacht> klingt jetzt groß, aber es war ein bisschen so. Mhm. Es war wirklich so, danke für diese frische Luft. Und was man bei diesen Gesprächen zum Beispiel, ich erinnere, ich habe muss mich ja manchmal dann auch mit anbieten, weil die Teilnehmerzahl nicht, nicht gerade ist. ist ne? und, mhm. und dann telefoniere ich halt auch mit den Leuten. Mhm. Und ähm, dann weiß ich ganz genau, wo ich langgegangen bin, als ich mhm. mit dieser Person telefoniert habe. Dann bin ich mit dem in meinem Park unterwegs mhm. und telefoniere da mit dem Teilnehmer XY. Und das ist äh, schon eine total schöne, das ist eine ganz besondere Abwechslung, eine große Abwechslung. Ich sollte ein bisschen Zeit dafür mitbringen. Und also, wie gesagt, eine halbe Stunde und das, ähm, drunter macht es wenig
0: Sinn. Tolle, tolle Idee. Toller, toller, toller Input. Ja. Super. Ja. Also da hast du mir direkt hier noch viel Input geliefert. Ja, klasse. schön,
1: das freut mich.
0: Ja, das habe ich dir ja auch geschrieben. Zu dass meinem das eigentlich
1: eigentlichen Punkt, Körpersprache und Sprache. Ich ja. bin gleich nicht mehr aufzuhalten hier. Ja,
0: ich habe hab dir ja gesagt, das wird eher oh. deine Folge, da musst du viel Input liefern, weil du da garantiert mehr drüber weißt, als ich. Ja, klasse. Also ich habe jetzt für mich schon hier Miroboard und Walk and Talk, habe ich jetzt schon ja. gelernt.
1: Ja, da Super. kommt jetzt aber auch doch, wenn ich hier auf unsere Punkte gucke, ähm, wiederholt sich jetzt ein bisschen was, weil wir so auch äh, über die Grenzen der Tipps hinaus geredet haben. Wir haben jetzt noch den fünften Tipp zum Thema Körpersprache und Sprache. Da Möchtest du was sagen in deinem Podcast? Hast du gerade aufgezeigt. Ja, genau. Also Lars, bitte.
0: Ja, nein, ich, ich, ich wollte eine Frage stellen. Ja, bitte. <lacht> weil, was mich jetzt da interessiert, worüber ich mir nämlich Gedanken mache, ist äh, zum Beispiel, wenn ich meine Webinare mache, weil es ist ja so, wenn ich zum Beispiel einen Präsenzworkshop habe, ich glaube, das kann ich relativ gut, äh, habe ich auch viel Erfahrung und ich merke ja, ich kriege ja sofort das Feedback von den Teilnehmern, wie sie so reagieren und da ist ja immer wichtig: Tempowechsel. Ne? Mhm. Mal pop, pop, pop und dann Pause. Und dann merkt man richtig, wie das bei den Leuten so klackert im Kopf, ne? Mhm. Wie, der, wie der Kalk rieselt. Ne? Und, und dann wieder ein bisschen schneller, dann wieder was langsamer, diese Tempowechsel. Ne? Mhm. Und da, da das versuche ich immer und auch viel Stille. Auch mal ertragen. Wie ist das denn online? Sollte man das auch tun?
1: Ja, 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 unbedingt. Also die, die Dramaturgie ist total wichtig und äh, der, das haben wir ja eben auch schon gesagt, die Abwechslung macht es. Und da kannst du natürlich mit der Sprache auch arbeiten. Du kannst auch mal fünf Minuten Input liefern und äh, losrennen mit dem, was du zu sagen hast. Und äh, es ist auch. Anders, wenn du dann eine Frage in so ein Plenum stellst, ist ja immer die Frage, wie viele Leute sind da. Wenn da jetzt zum Beispiel so eine Kleingruppe ist von sechs Leuten, mit denen man intensiv an drei Stunden an einem Thema arbeitet, dann gilt es auch mal auszuhalten, dass die Leute in einem anderen Tempo sich jetzt zu Wort melden. Oder wer spricht. Ne? Mhm. Und ich, äh, das Wichtigste zum Thema Sprache ist für mich, dass wir lernen, anders zu kommunizieren, indem wir auch transparenter sprechen. Im also Online-Bereich.
0: Im online. -Bereich. Im Online-Bereich. Online mhm. Transparenter sprechen. Okay, ja, was verstehst also, du darunter?
1: Ähm, sozusagen meine Innenschau zu verbalisieren. Das, was ich sonst vielleicht äh, im Seminar mache mit einem Blick und einfach die Pause halte und so eine Geste, so nach dem Motto, ja, denk mal drüber nach, klappt vielleicht jetzt online nicht, ne, dass ich sage, gut. Mir ist wichtig, in dem, was ich euch jetzt sage, euch tatsächlich einen neuen Impuls mitzugeben. Ich möchte euch einladen, nachzudenken. Lass uns doch einfach ein bisschen Zeit nehmen. Oder ich habe auch schon gesagt, ich habe jetzt ein wahnsinniges Experiment vor. Ich möchte nämlich mit euch gemeinsam über dieses Thema reden. Und wir wissen alle, dass im Plenum Reden ab einer gewissen Teilnehmerzahl in der Videokonferenz unschön laufen kann, Störfaktoren hat. Wir fallen uns ins Wort. Und ich möchte es trotzdem versuchen. Weil ich möchte nicht darauf verzichten. Mhm. Lass uns einfach aushalten, dass wir uns ins Wort fallen. Trefft schnelle Entscheidungen. Ich rede jetzt einfach weiter. Ne? Und haltet das jetzt mal aus. Wir machen das jetzt nur eine Viertelstunde, damit wir jetzt nicht ewig in so einer Situation kleben. Also Das heißt, ich frame die Sachen klarer. Was kommt jetzt auf euch zu? Und auch, was erwarte ich von euch?
0: Mhm. Super. Ja. Also da eine größere Transparenz, ja. dass die Leute ganz klar wissen, was erwartet ja, wird. Ne? Genau. Und nicht denken durch eine Geste oder einen Blick, bringt man das rüber. Ja.
1: Genau, also ich kann mich gut ausleuchten, mich professionell in Szene setzen, dass man mich gut hört, dass man mich gut sieht, dass ich auch das, dass das Auge, der Augapfel tatsächlich Licht bekommt, mhm. weil darüber ganz viel nonverbale Kommunikation stattfindet und die Feinheiten sind ja abgestumpft in, in der Online-Situation, weil ich vieles nicht sehe, aber wenn ich so ein Bisschen lächel und dabei das leicht ironisch sage: Wenn ich diese Informationen nicht bekomme, muss mein Teilnehmer die ganze Zeit analysieren. Das ist wie so ein Dauer- Rechner, der mhm. da hoch ja, ja. und runter läuft. Ne? Und es fehlen viele Informationen und deswegen ist es so anstrengend. Mhm. Und wir tun gut daran, dass wir äh, mutig werden und auch sagen, ich bin jetzt überrascht von der Schnelligkeit oder ich merke gerade, wenn ich das jetzt nicht verändere, mein Konzept, kriegen wir ein Zeitproblem. Mhm. Also dass man einfach auch transparent bleibt. Okay, super. Mhm. Oder dass ich sage zum Beispiel auch, ich verspreche euch, wir sind um, 9, um 1 Uhr fertig. Es kann passieren, dass die Reflexion deswegen super kurz ausfällt oder mhm. so. Aber ich werde, das ist meine Priorität, weil ich weiß, ihr habt um 13.15 Uhr den nächsten Call und manche sogar um 13 Uhr. Das muss sich ändern in dieser Welt. Wir brauchen Pause zwischen diesen Calls. Wie, also, wie siehst
0: du das denn mit, mit ähm, jetzt Körpersprache vor der Kamera? Also sollte man stehen, sollte man sitzen? Was, was siehst du ja. da?
1: Also ähm, so ein bisschen nach Gusto. Aber die Abwechslung ist hier natürlich toll. Ähm, viele Leute haben sich ja jetzt auch schon so einen höhenverstellbaren Schreibtisch geholt. Ich liebe Eugel auch noch damit. Ähm, bin mir nicht sicher. Ich mache gerne manche Sachen im Stehen, weil ich einfach auch mal eine Veränderung brauche. Aber es ist kein Muss. Ähm, wichtig ist, dass ich aufgerichtet bin. Ich empfehle keine Riesensessel mit so einem, so einem, mm, ähm, mm, ja. so einem Pilotenkopfteil da hinten mm. und auch bitte so. keine Riesen-Headsets mit einem Riesen-Mikro Gesicht. Dann haben wir immer das Gefühl, wir würden mit dem Mars telefonieren, das ist mhm. nicht nötig in der heutigen Zeit. Ja. Ähm, wenn es irgendwie geht, lasst es sein. Wenn ihr Hintergrundgeräusche habt, sorgt doch für einen Ort, wo ihr wirklich auch in Ruhe seid, damit ihr nicht so ein Ding auf den Ohren haben müsst. Und ähm, was war die Frage?
0: Körpersprache Stehen-Sitzen.
1: Ach so, Stehen-Sitzen, ja. genau ich, Gerne, wenn ihr das abwechseln könnt. Ne? Der Atem fließt anders im Stehen, die Stimme kommt dann auch anders. Mhm. Ähm, das kann echt von Vorteil sein.
0: Also nicht so rumlümmeln, wie ich hier gerade?
1: Nee. <lacht> nee, nicht dauerhaft anlehnen. Und wenn ihr im Sitzen arbeitet, achtet darauf, dass ihr wirklich auch die Füße auf den Boden nehmt, dass ihr das Brustbein aktiviert und die das Wichtigste ist, dass ihr auf Augenhöhe die Kamera positioniert. Das heißt, dass es wirklich auch einen geraden Blick in die Kamera gibt. Das, was Lars vorhin gesagt hat. Nicht von oben nach unten schauen, wie so ein Habicht auf die Beute. Aber auch nicht wie so ein Mäuschen nach oben.
0: Mhm. Und
1: auch nicht, was ich auch ganz oft sehe, ist so hinten rechts im Bild klebt einer rum. Und ansonsten, also wenn, wenn ihr Zimmerdecke seht,
0: mhm.
1: dann ist was nicht in Ordnung.
0: Ja. Daran ja, das kann sollte nicht
1: genau, das sollte nicht sein. Also eine gute Kameraposition äh, äh, ist das A und O dann da auch schon mal.
0: Da haben wir das dann nochmal den Bogen zu der Technik dann sozusagen geschlagen.
1: Genau. Ja. Soll ich zusammenfassen? Ja,
0: würde ich sagen. War toller Input von dir.
1: Ja, freue ich mich sehr. Also Punkt Nummer eins, die Technik kennen. Punkt Nummer zwei, Bild und Ton professionalisieren. Drittens, das Konzept anpassen. Viertens, Abwechslung einbauen. Und drittens fünftens, drittens, fünftens, Körpersprache, Sprache, also transparent in der Kommunikation und auch körpersprachlich gut mit, ähm, mitgehen, Brustbein aktivieren, präsent sein. Und da vielleicht noch mein allerletzter Tipp, wenn ihr die Menschen begrüßt, dann schaut doch auch mal in die Kamera. Das ist ein komisches Gefühl, weil das ist ein kaltes Gerät. Aber wenn ich da reinschaue, dann hat wenigstens mein Gegenüber das Gefühl, dass er angeschaut wird. Und das haben wir in den Videokonferenzen nie. Wir gucken uns nie wirklich in die Augen. Das ist auch was, was uns tatsächlich fehlt jetzt hm. in der Zeit. Und ihr könnt wenigstens für euer Gegenüber das mal kurz herstellen. Wenn ihr also wichtige Punkte habt oder die Begrüßung oder eine Nachfrage an jemanden wirklich herzlich stellen wollt, nutzt die Kamera. Das ist nur ein Sprung ins kalte Wasser. Das ist am Anfang komisch. Äh, haltet das aus hm. fürs Gegenüber. Es ist ein unglaublicher Mehrwert in der Kommunikation.
0: Ja, ja. Guter Punkt.
1: Hast du noch eine Abschlussfrage an mich, Lars? <lacht>
0: Also ganz so schlimm wollte ich es jetzt nicht machen. Okay,
1: okay dann sag mir deine Vorteile bei Online-Formaten.
0: Vorteile? Also ich sagen, wir können es ja so machen. Barbara, ich sage jetzt meine Vorteile danach sagst du deine Vorteile. Ja. Oder willst du anfangen, damit ich dann was sage und dann kannst du dein Zitat bringen?
1: Gut, okay, ich fange an. Also äh, Vorteil ist natürlich, dass wir Fahrtkosten sparen, dass wir Fahrtzeit sparen und dass wir dadurch natürlich auch das Klima schützen. Das finde ich ein super Vorteil. Das ist gleichzeitig äh, zumindest der Punkt, dass wir keinen, keinen Weg mehr zurücklegen müssen. Das ist gleichzeitig auch der Nachteil. Und deswegen hier an der Stelle mein letzter Tipp. Ein bisschen Zeit vorher für ein informelles Miteinander sorgen. Und auch eine Viertelstunde nachhängen für dieses gemeinsame Ich-pack-meine-Tasche. Weil das sind oft ganz wichtige Gespräche, hm. wo, wo ja wir auch als Seminarleiter oft noch gesucht werden oder wo es nochmal eine Nachfrage gibt. Mhm. Ähm, also übersetzt den Weg auch ins Online.
0: Okay. Ich sehe das genauso mit den wenigen Reisen. Das finde ich super für das eigene Zeitkontingent, natürlich aber auch für den, für den Klimaschutz. Das, das finde ich auch klasse. Und ich freue mich auch, dass es hundertprozentig, dass das beibehalten wird, in welchem Umfang wird man dann ja sehen. Und was ich auch super finde an den Online-Formaten, dass ich mir dadurch, dass ich das Format ändern muss, dass ich das Konzept anpassen muss, dass ich die Leute anders mitnehmen muss, dass ich glaube, auch meine Präsenzveranstaltungen werden davon total profitieren. Weil ich das Ganze nochmal neu durchdenke, anders durchdenke. Und das macht auch nochmal Riesenspaß, da erstmal zu lernen. Also ich lerne gerne, das macht mir wahnsinnig Spaß, das äh, neu zu überarbeiten und auch, dass das ganze Konzept, was dahinter steht, auch nochmal, glaube ich, gewinnt.
1: Na dann schließe ich mal mit den Worten von Thomas von Aquin, total up to date, aber er wusste damals schon, für Wunder muss man beten, für Veränderungen aber arbeiten. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.